0: Jueves 20 de abril del año 2023, soy Manuel Fajardo, gracias por acompañarnos una vez más en nuestra emisión meridiana de noticias. Comenzamos. La Comisión Nacional de Primaria realiza una consulta interna tras la decisión del Consejo Nacional Electoral. En Caracas, Irene Mejía conversó con el presidente de esta comisión, Jesús María Casal, y nos trae el informe. Adelante.
1: Sí, gracias por el contacto. Lo hacemos desde la sede del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno. En este lugar, la Comisión Nacional de Primarias está ofreciendo una respuesta al reciente informe presentado por el Consejo Nacional Electoral el pasado 18 de abril. A mi lado se encuentra Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primarias. ¿Cuál es esta respuesta del día de hoy con respecto a ese informe presentado por el organismo electoral del país?
2: Nosotros, como Comisión Nacional de Primaria, al recibir esta respuesta, hemos decidido analizar ese informe, es un informe que fue elaborado por una comisión del Consejo Nacional Electoral, analizarlo en consulta con las diversas organizaciones sociales que participaron en nuestro amplio proceso de consulta que instalamos desde el 15 de noviembre y también con organizaciones políticas que respaldan el proceso de primaria y precandidatos. En función de eso, tomar una decisión. Este, como les decía, es un informe que surge de una comisión que designó el Consejo Nacional Electoral. Lamentablemente no se realizaron y hubiéramos esperado que se celebraran sesiones de trabajo con todos los integrantes, tanto los del CNE como los de la Comisión Nacional de Primaria, sesiones de discusión. Y realmente lo que ocurrió es que hubo una primera sesión, la de la instalación, donde nosotros hicimos una exposición como Comisión Nacional de, de Primaria, y luego ahora una reunión eh, al momento de que el CNE nos entregó el informe, también con una eh, presentación por parte del Consejo Nacional Electoral. Pero eh, el trabajo de una comisión implica unas sesiones de discusión entre las partes, ¿no? sobre cada uno de los puntos de los escenarios planteados. En todo caso, ya ese informe pues, se ha publicado, eh, nosotros presentamos eh, dos escenarios, al consejo nacional electoral en la comisión técnica construido con base en las consultas un escenario del voto manual en los centros de votación y el segundo el de un sistema combinado que incorpora un escrutinio también de la papeleta un conteo de la papeleta hasta un 100% lo que suele denominarse la verificación ciudadana pero que quisimos darle un mayor, un mayor alcance y otros elementos para configurar ese proceso de acuerdo a las propias definiciones de un proceso ciudadano de primaria eh, sobre los puntos que planteamos el Consejo Nacional Electoral en algunos casos dio una respuesta terminante en sentido negativo, por ejemplo no está dispuesto a hacer eh, un, un gran operativo en este momento de actualización del registro electoral da allí en ese documento sus razones para no hacerlo en este momento por otro lado eh, también se rechaza la petición de eliminar la carta huella en la máquina como procedimiento para proteger la identidad de los electores este tema nosotros lo estamos conversando con nuestros técnicos electorales para evaluar las implicaciones. Nosotros lo solicitamos porque nuestros propios técnicos nos indicaron que una forma sencilla de que se evitaran riesgos era colocar la máquina en el modo de prueba y de esa manera pues, no se activa la funcionalidad de la cacta huella, pero ellos los técnicos van a analizar esta, esta decisión, esta apreciación de la Comisión del Consejo Nacional Electoral y de esa manera nosotros en un plazo breve, después de estas rápidas consultas, poder anunciar nuestra decisión.
1: En palabras de Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primarias, con respecto a este informe presentado por el Consejo Nacional Electoral desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías.
0: Estaremos atentos a este pronunciamiento. Nos vamos con materia económica. La ciudad de Carora, en el estado de Lara, recibe a productores agrícolas y agropecuarios para la celebración de la Asamblea Anual de Fedeagro. Agro. Andreina Ramos desde el lugar. Tienen los detalles.
3: Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy te saludo desde la ciudad de Carora, municipio Torres del Estado Lara, que hoy se convierte en la capital agrícola de Venezuela con la realización de la Asamblea Anual de Fedeagro. En esta oportunidad, Carlos Fernández, presidente de Fede Cámara, se explicó cuál es la importancia del territorio larense para la economía nacional.
4: El Estado Lara es muy importante en el gramo agrícola, no solamente desde el punto de vista primario de la producción, sino también de la comercialización. Todos saben la importancia que tiene el mercado mayorista de pues en, 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 este, en todos estos temas, la tradición este, cultural a, a, agrícola. Ayer mencionábamos que el, 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 se mencionaba pues, que desde el, desde el siglo XVII hay, hay estadísticas de producción primaria en, en, en Lara, hay una cultura arraigada, no solamente pues en, en, en la zona plana, sino también pues en la en la, en la zona montañosa que ustedes conocen este mejor que yo, y se ve aquí con la presencia de productores de, de todos los municipios de Lara, que de alguna manera casi todos están involucradas con este, la producción agrícola. Y creo que Lara es un, un estado de, de una potencia enorme en el sector este, agroindustrial y por lo tanto muy vinculada a la producción primaria, porque uno de los temas también que se está viendo en esta, en esta asamblea, olvidé mencionar, es la importancia de las cadenas de valores, la importancia de, de, de considerarnos no aislados, sino dentro de una cadena de valor donde cada uno de los eslabones es importante y tiene que comprometer comprometerse en el incremento de su productividad para poder de alguna manera con el mejoramiento este, de la oferta también coadyuvar en la estabilización de los precios.
3: A partir de hoy y hasta este fin de semana se va a estar desarrollando en la sede del Teatro Alirio Díaz en la ciudad de Carora, la Asamblea Anual de Fedeagro, que cuenta con la participación de aproximadamente 450 productores agrícolas y agrícolas agropecuarios del Estado Lara que se están dando cita para conocer de cerca cuál es la realidad del sector y además conocer cuáles son las opiniones de algunos especialistas nacionales e internacionales respecto a la producción nacional y la economía venezolana. Desde el municipio Torres del Estado Lara, reportó para ustedes, Andreina Ramos.
0: Y los trabajadores de la empresa Café Venezuela en el Estado de Trujillo denunciaron que fueron despedidos presuntamente de manera
5: injustificada.
0: escuchamos qué dijeron.
5: Saludos, muchísimas gracias por este contacto que realizan. Más de 30 trabajadores pertenecientes a la torrefactora Café Venezuela denuncian que su derecho laboral les ha sido violentado con el despido injustificado. Ellos exigen al presidente de la empresa, le rinda eh, las explicaciones sobre este caso. Vamos a escuchar sus testimonios.
6: Pedimos a todos los organismos correspondientes que se dirijan hacia acá para poder solucionar esta situación nosotros no comprendemos cómo es posible que se tomaron acciones contra más de 80 trabajadores incluyendo a los trabajadores de Lara y de Bocono y tenemos que analizar esto muy bien hay personas acá que son sostén de familia, es decir, son los proveedores del hogar. ¿Cómo es posible que si lo comprendemos de la siguiente manera? Aquí no se está actuando solo contra el trabajador, también se está actuando contra la familia. Procedieron contra más de 80 familias venezolanas. ¿Bajo qué justificación están colocando a esa familia con riesgos emocionales y riesgos económicos a partir de este momento? Queremos que se establezca justicia laboral. Aquí los trabajadores presentes, tenemos alrededor de más de 15 años de labor. Por lo tanto, cuando llegamos a, a las instalaciones, a las puertas de nuestra empresa, sencillamente las puertas se cerraron para nosotros. No entendemos cuál es el despido indirecto, no entendemos cuál es la razón de habernos dejado en esta situación de suspensión, según como ellos lo aclaran o, o como ellos lo dicen. También repudiamos... Las acciones tomadas por el sindicato Sutracafé, sindicato que hay que aclarar que está en un vencimiento de más de cinco años. Esta situación lleva a ponerse de acuerdo con el patrono y, y firmar el documento en el artículo 148. No entendemos la situación, pero hasta donde sabemos, el sindicato en su vencimiento no puede tomar participación y firmar ningún documento que, según ellos, representan a la clase trabajadora.
5: Es importante destacar que esta situación ocurrió también en otros estados, no solo en el Estado Trujillo, también en el Estado Lara, por informaciones ofrecidas por sus trabajadores. Ellos planean realizar una visita a la ciudad capital en Caracas para exigir que se respete sus derechos laborales. Hasta los momentos no pueden acceder a la planta torrefactora. Es la información que tenemos desde el Estado de Trujillo, les reportó Mayra Linares.
0: La abogada y defensora de derechos humanos, Oyajaira Castro de Forero, denunció presuntas irregularidades en la causa de los tres policías metropolitanos que aún están tras las rejas por los hechos del año 2002.
7: Donde vamos a entregar un documento y hacer la denuncia contra la juez de, eh, de, de ejecución del circuito judicial penal del estado Aragua, Ana Marina Armas ya que le ha venido violando de manera sistemática los derechos humanos a los tres funcionarios de la policía metropolitana, Héctor Robaín, Erasmo Bolívar y Luis Molina Cerrada, quienes se encuentran injustamente privados de libertad. Cabe recordar que ellos tres se encuentran privados injustamente de su libertad por alguno de los hechos ocurridos el 11 de abril. Le estoy hablando desde hace 20 años, estos tres policías están presos injustamente. Pero además de esto, los funcionarios les corresponden las medidas alternativas de cumplimiento de la pena ya vencidas desde el año 2010. Y esta jueza no le ha querido dar estas medidas alternativas de cumplimiento de la pena, que significa que ellos podrían estar en una libertad condicional.
0: La Asociación Venezolana de Hemofilia en el estado Guárico exige al Ministerio de la Salud de la dotación de los reactivos necesarios para detectar esta enfermedad.
8: Hola Manuel, desde San Juan de los Morros, capital del estado de Guárico, te contamos que efectivamente estos reactivos que requieren los pacientes con hemofilia o incluso para detectar, son incluso para detectar esta enfermedad o cumplir con parte de ese tratamiento no se consiguen, sobre todo en Caracas, en la capital de Venezuela y para ello nosotros vamos a conversar con representantes de la Asociación Venezolana para la Hemofilia sobre esta situación háblanos un poco eh, cómo afecta el no contar con estos reactivos que entendemos eh, sirven para detectar la la enfermedad y sobre todo para, para el tratamiento, ¿no? Cumplir con el tratamiento, digamos.
1: Sí, son de suma importancia porque ellos nos permiten actualizar la data, okay, El registro que se lleva a través de la asociación y a su vez con el Seguro Social, que es el encargado, pues, de, de suministrarnos el tratamiento. Entonces, ya del 2015 para acá no se cuenta con eso. Se hace también un chequeo eh, en, con, en cuanto a los inhibidores, que es cuando ya el paciente hace como... Eh, una reacción, uno no recibe el tratamiento adecuadamente pues porque su cuerpo lo rechaza Y todo esto pues se puede lograr es a través de, de esta serie de estudios que se realizan solamente en el Centro Nacional de Hemofilia Y pues no contamos con eso en este momento Por lo que hacemos ese llamado al, al, al Estado, para el Ministro de Salud que nos, que nos haga llegar esa, esa petición
8: Además de eso también entendemos que digamos ha mejorado un poco la distribución del tratamiento para esta enfermedad ¿Cómo es la situación en Guárico que entendemos, a pesar de contar con los insumos médicos, están un poco alejados ¿no? para poder optar por ellos?
1: Sí, en este año, bueno, estamos celebrando felices porque gracias a Dios y a ese trabajo pues mancomunado con el Seguro Social, el Ministerio de la Salud, pudimos lograr el, el, el acceso a tratamiento para todos, como es el lema de este año. En el marco de la celebración de la hemofilia, el tema que tenemos ahora es situación país que trasladarlo hasta, hasta Calabozo es bastante difícil porque no hay gasoil, porque el pasaje está costoso, el tiempo del traslado. Entonces, ¿qué estamos pidiendo? Que logremos que nos llegue el tratamiento, por lo menos a los Juan de los morros, al seguro social que tenemos acá en la localidad, que está bien equipado, contamos con un hematólogo, con una buena farmacia, con sus cabas en excelente calidad, y pues nada, eso es lo que estamos solicitando en este momento.
8: Bien, muchísimas gracias. Podemos agregar a este último comentario que el no poder contar con este tratamiento en zonas cercanas corren el riesgo incluso de que estos puedan dañarse debido a que tienen que estar refrigerados. Igualmente podemos destacar que la Asociación Venezolana para la Hemofilia también está desarrollando actividades y estará desarrollando actividades eh, educativas dirigidas a estudiantes universitarios. En Guárico, Venezuela, Jorge González.
0: Nos vamos hasta Nueva Esparta porque este año van a entregar el premio al Buen Ciudadano, un reconocimiento creado por la Organización para la Prevención Nacional de la Corrupción homenajeando las valiosas acciones de quienes? De los ciudadanos.
3: Así es, el premio al buen ciudadano se entrega cada dos años en el marco del Día contra la Corrupción, un decreto regional creado en el año 2012 que busca precisamente relacionar las acciones buenas con las negativas. Ya están abiertas las postulaciones a este premio, así que veamos qué significa en la actualidad ser un buen ciudadano.
9: Ser un buen ciudadano es una persona que actúa correctamente, es una persona íntegra, una persona que está consciente de sus deberes con la sociedad civil y sus derechos con la sociedad civil, es una persona que actúa en pro de los deberes y derechos que tenemos como ciudadanos, como personas. Es una persona que se dedica a ayudar al prójimo, es una persona que, que se complace haciendo el bien a las personas eh, por el simple hecho de ser personas, seres humanos. Eh, un buen ciudadano también debería tener valores morales importantes, valores éticos importantes. Los valores humanos también integran, eh, conforman el espíritu de un buen ciudadano. Eh, yo creo que un buen ciudadano eh, puede ser cualquier persona en Venezuela, cualquier persona en Nueva Esparta. Simplemente con el hecho de querer ayudar, querer hacer las cosas bien, querer enaltecer a, 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 al ser humano, ya eso completa al buen ciudadano.
3: ¿Cómo surgió esta iniciativa y que, para qué qué busca?
9: Bueno, esta iniciativa nace desde la sociedad civil. Por Panac eh, siempre he pensado de que es importante resaltar a esas personas que están en los caseríos, en los pueblos, que no son grandes nombres, que no son nombres que resaltan en la sociedad civil, en, en, en un país, en un Estado, sino que son personas que hacen muchísimas cosas de su pequeña esquina. ¿no? Entonces, esas personas que lo hacen con, por, por convicción, por amor, por el deseo simplemente de ayudar al prójimo, esas personas yo creo que vale la pena eh, eh, que resaltarlo y reconocerlo. Y algo más venido de este premio es que... Hasta el momento, en casi dos semanas de convocatoria para que la gente postule al premio El Buen Ciudadano, ya llevamos más de 20 eh, y postulaciones a este premio. Eso nos llena de mucho placer porque se nota que la gente está ávida de que exista algo bueno en el país, de que exista algo bonito en el país. La gente está ávida de ver y reconocer a los buenos ciudadanos de nuevas partes.
3: Efectivamente, premiar la ciudadanía significa valorar el comportamiento de la población. Por eso destaca en la región una campaña creada el año pasado por el Grupo Guayacán No te comas la roja y no te pases de la raya, para incentivar el cumplimiento de las normas de tránsito, básicamente en los semáforos de la isla. Desde el Estado de Nueva Esparta, Ana Carolina Arias.
0: Un encuentro con Nicolás Maduro. Allí vamos a estar nosotros atentos al desarrollo de los acuerdos o los convenios que se puedan estar estableciendo entre estas dos naciones. Ya continuando con otras informaciones, el servicio de aduanas y protección de fronteras de los Estados Unidos advirtió que los migrantes que ingresen irregularmente a ese país estarán cada vez más sujetos a una expulsión acelerada y una prohibición de reingreso de cinco años. Las autoridades norteamericanas se consideran que tras la eliminación del título 40 en el mes de mayo habrá un posible incremento del flujo migratorio hacia su territorio. Y también vamos a revisar información que tiene que ver con Estados Unidos, y es que eh, está por generarse el encuentro, el primer encuentro entre Joe Biden y Gustavo Petro. Uno de los temas centrales va a ser la crisis humanitaria y migratoria en Venezuela y también en la región. Pero vamos a dejar que sea haya Lucy de la Voz de América que nos amplíe con más detalles.
10: El presidente de Estados Unidos Joe Biden dará la bienvenida al presidente de Colombia Gustavo Petro aquí en la Casa Blanca este jueves en la tarde para conversaciones que se espera abarquen la migración, el cambio climático y los esfuerzos para contrarrestar el narcotráfico, así como la posibilidad de que se hable de un tema candente en la región, la petición de levantamiento de sanciones a Venezuela. Algo de lo que Petro ya ha hablado en sus primeros días en este país. El levantamiento de sanciones por parte de Estados Unidos no es considerado hasta ahora hasta que el presidente Nicolás Maduro anuncie elecciones libres en su país, dijo la Casa Blanca. Sobre el tema del narcotráfico, Petro dijo que la estrategia de la lucha contra este fenómeno falló y propone una estrategia menos agresiva, convenciendo a los agricultores a no cultivar más la cocaína. Estados Unidos en su lugar mantiene otra posición y el encuentro de este jueves entre Petro y Biden podría ser una manera para encontrar un punto de encuentro. La reunión se produce poco más de dos de una semana después de que Estados Unidos, Colombia y Panamá anunciaron un acuerdo sobre una campaña de dos meses para tratar de evitar que los migrantes pasen por el tapón de Darién. Recordamos que es una ruta clave utilizada por los migrantes que viajan desde América del Sur hacia la frontera sur de Estados Unidos. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que Biden y Petro también discutirán la cooperación económica y de seguridad. Semana pasada, Petro tuiteó que este es un momento clave para reforzar la relación y cooperación mutua entre los dos países, no solo en la lucha contra el narcotráfico, sino también en la protección de la Amazonia, el cambio climático y el desarrollo rural. Desde la Casa Blanca, Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América para VPI TV.
0: Gracias, Jacob. Nosotros continuamos con más información. El gran cohete Starship de la empresa SpaceX, minutos después de un exitoso despegue, explotó en el aire por motivos todavía indeterminados, aunque los ingenieros de la compañía señalaron que daban por buena la prueba. El cohete despegó desde su base en la costa de Texas, en los Estados Unidos, para su primer vuelo de prueba antes de transportar personas y carga a la órbita terrestre la Luna y también Hacia Marte. Ya en otros temas les contamos que el proyecto que busca ratificar el acuerdo comercial para transporte de carga y de pasajeros en Colombia está a un paso de ser una ley de esa república. El Congreso ha dado el respaldo pleno a este convenio.
8: El proyecto de ley que busca ratificar el acuerdo comercial para el transporte de carga entre los dos países ya pasó su tercer debate. Solo resta una discusión para que se convierta en ley. La aprobación se ha dado por unanimidad con 15 votos a favor y ninguno en contra. El convenio fue firmado en el año 2014, pero la vigencia no se había renovado porque no había relaciones diplomáticas ni comerciales entre Colombia y Venezuela. Aprobamos el acuerdo de Cartagena que regula el transporte de carga
0: y pasajeros entre Colombia y Venezuela. Eh, nos alegra porque somos una frontera de más de 2.100 kilómetros que beneficia a más de 8 millones de personas. Los números son muy discientes. En el año 2008 alcanzamos un pico de 7 mil millones de dólares de intercambio comercial. En el año 2020 pasamos a solo 200 millones de dólares, una caída de más del 90%. Finalizamos el año pasado con 2.000 mil millones de dólares y este gobierno va a finalizar muy seguramente con un intercambio comercial de más de 5.000 mil millones de dólares. Unidos como países hermanos, aquí le estamos respondiendo.
8: Tras la apertura de la frontera se han registrado para poder circular 2.798 vehículos y las exportaciones e importaciones equivalen hasta el momento a más de 57 millones de dólares. Se espera que después de la aprobación se emprendan nuevas acciones para aumentar el intercambio comercial. En Bogotá, Miguel Cardoza, BPI TV.
0: Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, cumple cuatro años en el poder tras su elección como mandatario en el año 2019, una gestión que ha tenido que enfrentar pandemia y también la invasión
11: rusa. Zelensky cumple cuatro años al frente del mandato de Ucrania y en este último año el presidente se ha convertido en todo un icono de la resistencia ante la guerra rusa. Todo empieza el 24 de febrero de 2022. Tras el anuncio de la invasión de Putin a Ucrania, Zelensky comparecía para anunciar que rompía todo tipo de relación con el Kremlin. Y Horas más tarde se ataviaba el uniforme militar que todo el mundo buscaría para hacerse la foto.
10: Desde
11: entonces, cada noche se ha dirigido a la población para informar de la última hora de los avances de la guerra. En pocas semanas, su agenda se llenó de comparecencias en numerosos parlamentos nacionales. Y desde entonces no ha parado de recibir a personalidades de todo el
2: mundo. Pero,
11: ¿quién es la imagen personificada de la resistencia ucraniana? Volodymyr Zelensky estudió Derecho en Kiev, aunque nunca ejerció la abogacía. Se acabó decantando por la actuación en cine y televisión. De hecho, hizo varias películas y series, incluso le puso la voz a la versión ucraniana de uno de los Angry Birds. Pero será en 2015 cuando interprete el papel que escribiría el guión de su vida, dando vida a un profesor de instituto que gana las elecciones de forma inesperada para dar una a sus alumnos. En 2018 monta un partido con el mismo nombre que el de esa serie, el Servidor del Pueblo, que acabaría arrasando en las urnas al año siguiente. Su primer objetivo siempre fue dialogar con el jefe del Kremlin, Vladimir Putin, algo incomprensible para su opositor. Con un primer intercambio de prisioneros en 2019 se empezó a afianzar la buena vecindad y la búsqueda de una salida al conflicto. Siempre defendió la unidad territorial frente a la injerencia, la difusión de la cultura y la lengua ucraniana, a pesar de que su primer idioma fuese el ruso. Zelensky siempre tuvo una extraña relación con Rusia. Durante mucho tiempo realizó giras por el país, pero también apoyó la revolución del Maidán de 2014, motivo por el cual Moscú le abrió una causa penal. Pero la guerra acabó definitivamente esa relación. Ahora Zelensky se distancia del Kremlin, abogando por la adhesión en la Unión Europea y la entrada en la OTAN.
10: Del 2019 al 2023,
0: vaya qué cosas ha tenido que enfrentar Bolomir Zelensky. Eh? Admirable, la verdad. Nosotros con esto llegamos al final de nuestra emisión meridiana. Quedan ustedes a disposición de nuestro canal. Manténgase conectado porque tenemos mucha información que está en desarrollo, esta visita que se está dando en Venezuela por parte del presidente de Bolivia, tenemos también la reunión que va a sostener Joe Biden con Gustavo Petro, que también va a tocar, va a tocar el tema de Venezuela, y por supuesto todo lo que viene ocurriendo en Latinoamérica y en el resto del mundo, también lo va a encontrar por acá a las 6 de la tarde, le voy a dar el resumen informativo, así que allí los voy a esperar. Chao, chao.